0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute begrüße ich euch zur vierten und letzten Folge unserer Serie mit Brigitte Bucher zum Thema Angst. Ein Sicherheitsgefühl zu haben ist lebenswichtig, ein zu viel davon, ein sich in übermäßiger Gewohnheit einrichten wollen, ist jedoch nicht wünschenswert. Wie das gemeint ist, wird in der vierten Folge besprochen, sowie weiteres im Umgang mit der Angst und noch andere Gedanken, Erfahrungen aus der Praxis und ebenfalls einfache Atemübungen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil meiner Podcast-Folge zum Thema Verunsicherung und Angst. Ich freue mich sehr, sind Sie auch jetzt wieder mit dabei. Wie angekündigt, geht es um Weiteres im Umgang mit den Ängsten und auch andere Gedanken, Erfahrungen aus der Praxis und ich werde Sie auch wieder zu Atemerfahrungen einladen. Ich will erst gleich nochmals Bezug zum Sicherheitsgefühl aufnehmen. Es zu haben, in sich zu haben, ist Voraussetzung zu leben. Stephen Porsches Polyvagaltheorie besagt, dass unser Sicherheitsgefühl von unseren sozialen Verbindungen abhängt. Davon ausgehend können wir uns Gedanken machen, ob es nicht sinnvoller ist, für tragende soziale Verbindungen zu sorgen, anstatt jegliche Bedrohung aus dem Weg schaffen zu wollen – Statt uns und alles und jedes ausufernd versichern zu wollen. Wie eng es im Leben werden würde, nicht wahr? Denn alles, was ein bisschen von dem abweichen täte, was abgesichert wurde, stellt es sofort eine Bedrohung dar. So gesehen ist ein Sich-Einrichten in übermäßiger Gewohnheit, wenig wagen und sich möglichst nicht herausfordern zu lassen, zu wollen, sich isolieren, ein Nährboden für die Ängste. Es geht also auch darum, in einem guten Maß Risiken einzugehen, das bedeutet auch immer wieder die Spannung der vorübergehenden Unsicherheit und Angst lernen zu halten, tragen zu können, ohne dabei übermäßig hart und eng zu werden. Wir können die Erfahrung aus den Atemübungen hier gut aufnehmen und sie als Gleichnis zu seelisch geistigem Erleben setzen, wir üben mit den Widerstandskräften gut bei sich zu sein und in dem Maße Kraft einzusetzen, wie die Muskulatur, das Gewebe dabei elastisch bleibt, im Spiel bleibt. Zu viel Kraft einsetzen provoziert einen forcierten Hochatem und das Hartwerden. Baut Überspannungen auf, die eng machen können. Nicht allein nur Körper, sondern eben auch seelisch-geistig. Nur elastisch dehnbare Körperwände können im Einatmen raumgebend aufschwingen und im Einatmen wieder, wieder schmal werden, zurückschwingen und dadurch die Atemkräfte ins Fließen führen und uns davon tragen lassen und Halt geben lassen. Interventionen, wie ich sie Ihnen in der letzten Folge vorgestellt habe, durchbrechen wie gesagt das Muster der Übererregung. Der Fokus wird von der Angstreaktion weggelenkt und auf die Körperregionen, die entweder in der Widerstandsspannung, in der Dehnung oder in der Bewegung nun als Kraftquelle wahrgenommen und interpretiert werden können. Und ich wiederhole mich, wir schaffen damit wieder Präsenz im Hier und Jetzt, einen klaren Bezug zur Ichkraft und Struktur, was wir brauchen, um uns zu beruhigen und stabilisieren. Und je besser ich meinen Körper kenne, mein Empfindungsbewusstsein ist, je mehr habe ich auch Zugang zu den Orten oder dem Ort im Körper, in dem ich mich besonders wohl und eben auch sicher fühle. Ein Ort, an den ich mich stets wenden kann, wenn ich ihn mir bewusst mache. Und glauben Sie mir, so einen Ort haben wir alle und sei es eine Fingerkuppe. Die persönliche und Praxiserfahrung haben mich gelehrt, wie sehr ein solcher Ort ein guter Ausgangspunkt sein kann, um, wenn noch nötig, weitere Ressourcen dazukommen zu lassen. Es können über Imaginationen, Visualisierungen, guten Erinnerungen auch an einen liebevollen Menschen von früher weitere Kraftquellen hinzugezogen werden. Durch Üben mit dem Spiel Spannung und Widerstand, die mit F- oder Lippenbremse ausatmen, begleitet sind, wird das Zwerchfell stärker innerviert und damit eine gute Situation geschaffen, in der sich der Ausatmen verlängern kann und den Parasympathikus dadurch zur Beruhigung aktiviert. Der Einatm kann dadurch wieder tiefer in den Beckenraum hineinschwingen, wird also nicht mehr aufgeregt in den Brustraum hochgezogen. Und Dadurch baut sich die Überaktivierung des Sympathikus ab und das autonome Nervensystem balanciert sich wieder aus. Und nun möchte ich Sie zu einer Körper- und Atemerfahrung einladen, die das Spiel mit der Widerstandskraft anspricht und die eine stabilisierende Funktion hat. Richten Sie sich dafür bitte gut auf Ihrem Stuhl ein. Lenken Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf den Ausatmen. Lassen Sie ihn mit der Lippenbremse, also leicht geöffneten weichen Lippen, ausströmen, bis er zu Ende ist. Und warten Sie, bis der Einatmen von selbst wieder durch die offene Nase einströmt. Und wie Sie es bereits kennen, lassen Sie es aufatmen, seufzen, gähnen. Und vielleicht möchte es Sie auch dehnen. Dann tun Sie es. Kommen Sie atmend gut in Ihrem Körper an. Legen Sie nun Ihre Hand ganz weich dort auf sich, wo es Ihnen gerade gut tut. Wenden Sie sich Ihrer Hand ganz zu und bleiben Sie einen Moment dabei. Und atmen Sie. Spüren Sie die Atembewegung unter Ihrer Hand, wie sich an dieser Stelle die Einatmenbewegung in Ihre Hand fein aufschwingt. Geben Sie der Bewegung leicht nach, so als täten Sie sich in die Hand einatmend hineinschmiegen. Im Ausatmen schwingen Sie wieder zurück in die Aufrichtung. Wechseln Sie nun mal den Ort, vielleicht auch die Hand. Wenn Sie inneren Widerstand spüren, die Hand auf sich zu legen, können Sie auch beide Hände einander haltend auf den Schoß legen oder einen angenehmen Gegenstand in die Hände nehmen. Legen Sie nun die rechte Hand liebevoll, wohlmeinend auf Ihr unteres Brustbein, dorthin, wo Sie Ihr Herz wahrnehmen oder vermuten. Die linke Herzseite, Hand, Legen Sie unterhalb des Nabels auf den Bauch und nehmen Sie Ihren Blick so weit hoch, dass der Scheitel der höchste Punkt ist. Atmen Sie nun mit einem weichen F aus und lassen den Einatmen wieder von selbst einströmen. Nehmen Sie nun auch Kontakt zu Ihren Füßen auf und stellen Sie sie beide auf den Boden. Geben Sie nun mit den Füßen etwas Druck, etwas Widerstand zum Boden hin und lassen es gleichzeitig einatmen. Geben Sie dabei mit Ihrem Becken nach, so dass es ganz wenig nach hinten kippen kann. Und der Rücken kommt gerne mit dazu. Lösen Sie diese Bewegung und den Widerstand wieder auf und lassen es dabei ausatmen und kommen zurück in die Aufrichtung zu Ihren Händen hin. Atmen Sie nun einmal ein und aus, ohne in die Bewegung zu gehen. Und dann wieder Widerstand zum Boden hin, im Becken und Rücken nachgeben und einatmen lassen den Druck loslassen ausatmen und aufrichten zu den händen hin und wieder einatmen kommen und gehen lassen ohne bewegen üben sie das so noch ein bis zweimal achten sie darauf wie viel druck geben für sie gut ist Stimmt das Maß des Widerstandes, strömt der Einatom durch die Nase von selbst frei ein. Sie müssen dafür nichts weiteres tun, als die Nase offen zu haben. Lösen Sie sich bitte daraus und spüren Sie nach. Hat sich Ihr Körpergewicht gesenkt? Nehmen Sie sich schwerer im Becken oder in den Füßen wahr? Sind Sie dem Boden näher gekommen oder der Boden Ihnen? Und erleben Sie dadurch mehr Erdung und gut in Ihren Händen aufgerichtet? Und wie atmet es dazu? Selbstverständlicher, tiefer? Und vielleicht nehmen Sie mehr Ruhe in sich wahr. Und haben Sie spüren können, wie Ihre eigenen Hände genauso beruhigend und wärmend wirken, wie Sie es von einem liebevollen Menschen her kennen? Hat es Sie daran erinnert? Es ist eine gute Möglichkeit, auf diese Weise gut mit sich zu sein und sich zu stabilisieren. Auch die eigene Hand kann tröstend und entlastend sein. Lassen Sie mich nun noch einen Schwenker zur Atemzähltechnik machen. Ich spreche hier von der 4-6-Regel. Das heißt, in einer bestimmten Zeit wird auf 4 eingeatmet und auf 6 ausgeatmet. Diese Atemvariante erachte ich in speziellen Situationen, wie zum Beispiel bei akut heftigem Angststress, vorübergehend auch als hilfreiches Mittel. Und ich empfehle es auch, wenn es passt. Oder für Menschen, die vorwiegend im Kopf, in den Gedanken zu Hause sind und denen die Orientierung des Zählens vorerst hilft, um zur Ruhe zu kommen. Und Einzelnen hilft das Zählen auch beim Einschlafen oder bei Durchschlafstörungen. Andere kommen damit aber eher in den Stress, wenn es so ist, lieber lassen. Hilfreicher ist es dann, die Hände auf den Bauch zu legen, den Fokus auf den ausatem zu richten und ihn mit der Lippenbremse ausströmen zu lassen und unbedingt darauf achten, ihn ohne forcieren zu wollen zu Ende zu lassen und warten, bis der Einatmen wieder von selbst kommt. In der Praxis erlebe ich immer wieder, dass Klientinnen und Klienten ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, und dabei den Weg dazu aus den Augen verlieren, auch die Zeit, die es braucht, den Weg, die einzelnen Schritte zu gehen. Sie setzen sich dadurch unter enormen Leistungsdruck, wollen zu schnell zu viel, werden dabei sehr unruhig und geraten irgendwann unter Angststress, es nicht zu schaffen, verlieren so den Kontakt zu sich, ihrem Körper und dem Atemrhythmus wird immer kürzer und schneller. Sie erholen sich nachts kaum mehr, weil der Bezug zur tiefen Atmung verloren geht. Andere messen sich an der Umgebung, dem Kollegen, der Kollegin und entwerten sich dabei laufend, haben ebenfalls keinen Kontakt zu ihrer inneren Tiefe, verlieren den Bezug zu den eigenen Fähigkeiten und Talenten und leiden latent unter Minderwertigkeitsgefühlen, tiefem Selbstwert, verknüpft mit nie genügen oder Versagensängsten. Nach außen hin funktionieren sie recht gut, sind willig und kooperativ, aber innerlich fühlen sie sich hilflos und müde und sind blockiert. Kommen kaum dazu, etwas, das sie sich vornehmen, dann auch umzusetzen. Der Atem ist oberflächlich und wird oft angehalten. Das kann biografische Wurzeln haben, fehlendes Vertrauen und oder es liegen auch traumatische Erfahrungen zugrunde. Wenn also Zeit und Raum gegeben sind und die Stabilität hergestellt ist, sich mit dem, was ängstigt, auseinanderzusetzen, zu wollen, sich reflektierend Fragen zu stellen, um welche Botschaft es sich denn handeln könnte, stelle ich Ihnen ein paar mögliche vor. Es sind, ganz in der Tradition des Körperbewusstsein. wie bin ich mit mir im Kontakt, im Körper oder stehe ich hier neben mir oder nehme ich mich vorauseilend oder irgendwo wahr? Was spiegelt mir der Atem? Weitere naheliegende Fragen können dann sein, will mich das Angstgefühl vor etwas schützen, dass ich etwas besser nicht tun oder andersrum eben gerade tun sollte oder ist es mir gesamthaft zu viel, auf was ich mich eingelassen habe, die Belastung zu groß? Gehe ich über meine Grenzen oder meine ich das nur, weil ich es mir nicht zutraue? Setze ich zu hohe Erwartungen an mich und kreiere dadurch einen zu hohen Eigendruck? Sorge ich genug für mich? Mache ich Pausen und andere mehr? Die Erfahrung zeigt, dass bereits die Fragestellungen helfen, sich näher zu kommen, selbst wenn sie nicht sofort und abschließend klärend zu beantworten sind. Die Fragen tragen die Antworten in sich. Sie weisen weiter auf dem Weg nach vorn. Und die, was braucht es gerade jetzt, Fragen werden sich herausschälen. Um diese geht es zuallererst. Sie sind die ersten Schritte, die Bonos und damit das wachsende innere Sicherheitsgefühl wiederherzustellen. Es darf dann auch erst mal was ganz Einfaches sein, so wie ich es Ihnen versucht habe nahezubringen, nämlich eine Weile innezuhalten und zu atmen, sich zu dehnen, sich zu spüren, dabei kleinere Alltagsspannungen, innere Unruhe abzubauen. Sie sehen, ich fähne sozusagen fürs Innehalten. In unserer Zeit, in der alles schnell und immer noch schneller wird und nicht effizient genug sein kann, glauben viele, alles optimiert und perfekt unter einen Hut bringen zu müssen, sich dabei immer mehr verlierend. Aus der Doppelbelastung Beruf und Familie ist inzwischen eine Dreifache geworden, Beruf, Familie und Freizeit. Wundert es uns da, dass sich immer mehr, auch junge Menschen, beklagen, unter Dauerstress und zunehmenden Angstzuständen zu leiden, es auf die Dauer so nicht schaffen zu können, Angst haben um ihre Beziehungen? Und unter diesen Bedingungen die Wahrnehmung für eine Unstimmigkeit, die sich anbahnend Zeit verloren geht, und wenn sie wahrgenommen wird, gefühlt keine Zeit dafür da ist. Daher erachte ich es innehalten, diesen Zustand des Wach-zu-sich-Selbst-Sein und wenn es im Alltag nur eine, immer wieder eine oder wenige Minuten sind, als enorm wichtig. Dabei die Achtsamkeit körperlich zu verinnerlichen, zu pflegen, erachte ich als die Form des achtsamen Umgangs mit sich selbst. Und gleichsam sind es diese kleinen alltäglichen Pausen, die den Atem vertiefen und das vegetative Nervensystem ebenfalls wieder in beruhigende, ausgleichende Bahnen lenkt und uns damit befähigt, wenn nötig Veränderungen angehen zu können. Ich zeige Ihnen jetzt noch ein Spiel mit der Spannung. Richten Sie sich dafür wieder auf Ihrem Stuhl bequem ein sodass sie aufrecht sitzen können und ihre beiden Füße einen guten Kontakt zum Boden haben. Nehmen Sie wahr, wie Sie auf der Stuhlfläche sitzen und wer mag, kann die Augen schließen. Nun heben Sie Ihren Unterarm neben sich an, bis der Ellenbogen einen rechten Winkel bildet und ballen Sie die Hand zur Faust, ohne dabei hart zu werden. Drehen Sie sie im Handgeleck zu Ihrer Mitte hin zu sich. Halten Sie nun die Spannung aufrecht und lassen Sie dabei den Atem ein- und ausströmen. Sie können mit leicht geöffneten Lippen oder mit einem weichen F ausatmen. Und den Einatmen durch die Nase wieder einströmen lassen. Achten Sie wieder auf das Maß der Kraft. Warten Sie nun auf den Impuls, die Hand wieder zu öffnen und lösen Sie dann die Spannung ganz langsam, bis die Hand wieder offen ist und gelöst aus dem Handgelenk heraus herabhängen kann. Der Impuls des Lösens kann aus der Hand kommen oder auch von irgendwoher in Ihnen, wie zum Beispiel Unruhe oder abschweifende Gedanken. Spannen Sie die Faust in gleicher Weise nochmals an und warten Sie immer wieder auf den Impuls des Lösens. Wenn Sie im Lösen der Spannung sind, achten Sie darauf, was sich alles in Ihnen mitlöst. So ist da der Unter- und Oberarm die Schultern, der Kiefer, der untere Brustkorb mit all seinen Rippchen, der Rücken und vielleicht kommen die Beine dazu. Und dann achten Sie darauf, wie der einströmende Einatm nach dem Ende des Ausatems tief in Sie einschwingen kann. Lösen Sie sich bitte auch daraus und spüren Sie nach. Auch wenn Sie jetzt nicht länger damit geübt haben, spüren Sie vielleicht eine Veränderung und nehmen Ihre Spannung im Körper anders wahr. Und vielleicht hat sich Ihr Körpergewicht mitgesenkt und liegt jetzt im Becken und den Füßen und gibt Ihnen ebenfalls den Eindruck, mehr geerdet zu sein und einen tieferen Atem zu haben und etwas ruhiger zu sein. Und freier im Kopf. Lassen Sie mich gegen Ende noch einmal zusammenfassend sagen. Der Atem ist immer da. Sie können sich stets auf ihn beziehen. Eine gut verankerte Tiefenatmung stärkt Ihre Selbstheilungskräfte und sorgt für einen guten Stoffwechsel und wirkt somit stärkend auf Ihr Immunsystem. Ein gesundes Immunsystem verbindet Sie mit Ihrer Kraft. Die tiefen Atmung wirkt ausgleichend auf das autonome Nervensystem. Sie können darauf Einfluss nehmen und ihre Selbstwirksamkeit stärken und dadurch ihre Resilienz. Das heißt, Sie können den Atem zu Stress, Angst, nutzen. Durch die Auseinandersetzung mit dem Atem entwickeln Sie ein tiefes inneres Wissen um sich selbst. Lernen Seiten, Fähigkeiten, Talente an sich kennen, von denen Sie vielleicht noch gar nichts gewusst haben. Und sie stärken ihre Ich-Kraft, ihr Wesenskern wird erleben, sichtbar. hebt Gegensätze in sich auf, sodass aus der Dualität ein in sich kohärentes Ganzes werden kann. Und nun ganz abschließend will ich Ihnen noch eine mögliche Betrachtungsweise, wie Verunsicherung und Angst in der Umdeutung auch gelesen werden kann, sagen, nämlich als Anregung. Mit ihr im Sinne von sorgsam bei sich sein, umzugehen, die Energie des Adrenalinausstoßes nutzen, als Kraft haben für etwas wahrnehmen, führt im besten Sinn auch zu mehr Lebendigkeit. In der Mythologie gibt es Dämonen, Drachen, die uns Angst machen und Helden, die sie besiegen. Diese Kräfte haben wir in uns, jede und jeder einzelne von uns. Der bekannte Mythenforscher Joseph Campbell sagte, er glaube nicht, dass der Mensch nach dem Sinn des Lebens suche, sondern vielmehr danach, sich lebendig zu fühlen. Und wie er schon älter war, sah ich ihn mit lachenden Augen sagen, wir ließen uns hinreißen vom Rausch des Sein. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich Ihnen ein angeregtes und lebendiges Leben und grüße Sie ganz herzlich aus Zürich, Ihre Brigitte Bucher. Tschüss.